0: nosso bate-papo de hoje iremos falar um pouco sobre algumas questões que estão em alta no cenário macroeconômico atual, como por exemplo investimentos, desemprego e a renda. O investimento é a forma mais íntegra para quem deseja garantir sua segurança financeira ou até mesmo sua independência financeira. Tendo em vista a atual situação da previdência e as dificuldades que um cidadão tem para conquistar sua aposentadoria, Talvez o investimento certo seja a solução na vida dessas pessoas. Porém, alguns fatores, como por exemplo a falta de informação, prejudicam o investimento correto. Pois há quem pense que investir é algo muito complicado ou que é preciso muito dinheiro para começar. Então logo surge uma pergunta. Quais passos ou qual caminho devo traçar para começar um bom investimento? Bom, a gente definiu quatro passos simples para quem quer começar a investir. E a Vanessa vai contar para a gente quais são esses passos.
1: Bom, o primeiro passo, faça um levantamento do que você tem para investir, pois é de extrema importância para a decisão de qual investimento você poderá fazer. Lembrando que não é preciso muito dinheiro para começar a investir, existem inúmeras ações de baixo valor na bolsa de valores custam até mesmo R$10. O segundo passo, defina os seus objetivos. Dessa forma, será possível ter uma melhor visão acerca de onde você está e qual a distância precisará percorrer para alcançá-los. E o terceiro passo, aprenda sobre o mercado. Procure sempre informações do que está acontecendo no mundo econômico ao seu redor para ter conhecimento de qual investimento está sendo mais lucrativo, quais são os modelos de investimentos, os riscos e a sua rentabilidade. E por fim, o quarto passo Estabeleça o tempo, determine o período de tempo que você deseja permanecer nesse investimento, de quanto tempo será necessário para que você consiga um bom retorno.
0: Muito bem, agora eu vou passar a voz aqui para Ana Clara.
2: Me chamo Ana Clara, vou falar um pouco sobre renda. Segundo a economia clássica, a renumeração dos fatores de produção são salário, aluguéis, juros e lucros. O que seria mais especificamente o significado de renda? Então, trata-se de um indicador utilizado para avaliar as condições econômicas de uma organização. Ela é calculada a partir da soma de todos os rendimentos de um país durante o ano, salários, juros, lucros, aluguéis, etc. A fonte de renda pode ser bens materiais, onde nos preparamos para um longo mais no futuro. De acordo com o IBGE, o Brasil possui uma renda nacional aproximadamente de 3 trilhões de dólares. Se analisada individualmente ou comparada com outros países da América Latina, ela pode ser considerada elevada. A renda nacional bruta corresponde ao produto interno bruto, mais os rendimentos líquidos dos fatores de produção. E o que seria esse produto interno bruto? O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade. Geralmente, em um ano, todos os países calculam seu PIB nas suas expectativas moedas. O mercado usa uma série de testes para avaliar como anda a renda ou a economia do Brasil. É o PIB um dos principais indícios que precisam ser considerados para avaliar sua saúde financeira. Como funciona a circulação de renda? O fluxo circular de renda explica a interação entre os agentes de uma economia de forma agregada, através da macroeconomia. É um modelo básico no qual leva em consideração a família e as empresas, que são agentes muito importantes. Mercado de bens e serviços, onde as empresas oferecem bens e serviços e que são adquiridos pelas famílias. Mercado de fatores de produção, são fatores como trabalho, terra, capital oferecidas pelas famílias, que são contratadas ou adquiridas pelas empresas. A crise econômica teve um fator grande em relação aos trabalhadores, que não são independentes. Contudo, as pessoas que conseguiriam se manter em seus trabalhos são sentindo o peso da pandemia que está causando em seus bolsos. Aqueles que têm menos escolaridade foram dos uma das partes mais afetadas que acabaram ficando na mão em relação à renda.
0: Bom, agora a Flávia vai falar um pouco sobre o desemprego no cenário brasileiro atual.
3: O governo admite desastre. Desemprego pode chegar a 18,5% em 2021. Secretário de Política Econômica, Desmond Bolsonaro e Guedes, e admite que índice deverá sofrer alta histórica no próximo ano. Segundo ele, isso ainda não ocorreu porque boa parte dos desempregados ainda não busca trabalho e então não consta nas estatísticas oficiais. Os técnicos do IBGE argumentam que o crescimento do desemprego ocorre em função tanto das pessoas que perderam suas ocupações quanto das pessoas que começaram a sair do, do distanciamento social e voltar a pressionar o mercado de trabalho. Segundo eles, embora a demissão tenha sido massiva, a maioria que perdeu seu emprego caiu na inatividade. Nessa equação, ainda figuram 11 milhões de trabalhadores no mercado formal, cujos contratos foram suspensos ou tiveram jornada de salários reduzidos durante a crise do coronavírus. Estes poderão engrossar as estatísticas do desemprego, caso o patronato não se recupere. A vigência do estado de calamidade que justifica tanto o auxílio emergencial quanto a suspensão dos controlados de trabalho. Essa foi uma das estratégias do governo para limitar o número de demissões no país. Daniel Duque, pesquisador da área de economia aplicada no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, afirma que dados do IBGE mostram uma continuidade da deteriorização do mercado de trabalho. O que me surpreendeu foi que não houve qualquer sinal de recuperação ou de desaceleração da piora do mercado de trabalho, comentou o economista.